0: Am Punkt. Politisch. Indra Collini bringt Politik auf den Tisch. Die Präsidentin des Neoslab spricht mit Persönlichkeiten aus Gesellschaft, Wirtschaft und Politik bei Kaffee und Kipferl über Hintergründe, Zusammenhänge und Visionen eines Österreichs von morgen. Indra serviert eine Melange aus Interviews und Insights. Ja, einen schönen guten Nachmittag. Jannik Schetti, heute bei mir zur Nachmittagskaffeehause. Ich freue mich sehr. Janik, du bist der Jugendsprecher der NEOS im Parlamentsclub. Du bist aber auch zuständig für Integration, LGBTIQ, Sport und Lehre. Also ein breites Spektrum, würde ich mir heute plaudern können. Aber ich würde gern wirklich bei dem Thema anfangen, aus der Gruppe, wo du kommst, aus der Jugend heraus. Die Jugend ist ja die Zeit des Sturm und Drangs. Jetzt die letzten Jahre waren aus meiner Wahrnehmung heraus, wahrscheinlich auch aus deiner aus der vielen anderen, eine schwierige Phase für die jungen Leute. Sie also haben Corona gehabt, wir haben jetzt die Teuerungsherausforderung, einen Krieg vor der Haustür in Europa und das Damokleschwert des Klimawandels, das schwebt ja über allem. Darum meine Einstiegsfrage, Janik, Stimmungsbild. Was hast du für ein Gefühl als junger Mensch? Du bist ja mitten hier aus dieser Gruppe. Wie geht es den Jungen heute? Halt? Wie schauen die auf die Welt?
1: Also die junge Generation ist mit multiplen Krisen konfrontiert, nämlich einerseits mit den ganz kurzfristigen, akuten, die Corona-Krise vor allem, die vor allem ja auch also die Corona-Pandemie, die ja geführt hat zu einer Pandemie der psychischen Gesundheit, die leider nicht einfach so aufhört, sondern die sich weiterzieht und wo die Kollateralschäden ja viel länger zu spüren sind. Aber eben gleichzeitig in einer Generation aufwachsen, die ganz anders, als wenn ich das frei sagen mhm. darf, deine Generation und einfach die vorherigen Generationen, die in Frieden, in Wohlstand aufgewachsen sind, wo das Versprechen eigentlich immer war, du wirst es mal besser haben als deine Eltern oder wenn du willst, dann ist das irgendwie möglich. Und dieses Versprechen ist eigentlich weg. Also das gibt es nicht mehr. Also im Gegenteil, es droht mit der Klimakrise, dass der Planet unbewohnbar wird. Es droht mit dem Krieg in Europa, dass dieses Versprechen, Frieden, diese Selbstverständlichkeit, in Frieden aufzuwachsen, in Frieden zu leben, einfach nicht mehr gelten kann. Und dann eben diese ganzen kurzfristigen Krisen, die nochmal dazugekommen sind, das löst bei sehr vielen schon sehr viel, wie soll man sagen, Angst vor der Zukunft aus. Und das ist gerade für uns als Liberale, finde ich, Schrecklich, weil wir ja hoffnungsfrohe Menschen sind, weil wir zuversichtlich in die Zukunft schauen. Und das fällt einem in einer Zeit wie dieser schon schwer.
0: Angst vor der Zukunft, hast du gesagt. Jetzt kann man natürlich provokativ sagen, ja die Herausforderungen sind enorm. Jede Generation hat wahrscheinlich auch ihre eigenen Krisen und Herausforderungen. Wir reden viel darüber über das Thema Mental Health. Also auch darüber, dass die Jungen so belastet sind und psychisch auch so belastet sind. Meine Frage jetzt an dich, sind die Jungen von heute resilient genug? Oder sind wir vielleicht auch in einer Gesellschaft, wo es uns wahnsinnig gut gegangen ist in den letzten Jahren und wir Resilienz wieder lernen müssen?
1: Also ich würde sagen, vermutlich nicht resilient genug für die Herausforderungen, die wir haben. Aber ich würde da schon sagen, also ich glaube nicht, dass es respektlos ist, den früheren Generationen gegenüber zu sagen, dass die Herausforderungen schon ganz andere sind. Ich meine, wenn ich, ich habe mit der Beate Meinl-Reisinger darüber geredet, also in ihrer, da war nicht ihre Jugend, aber als sie jung war, da sind ähm, Mauern gefallen. Ja? Und jetzt werden eigentlich, wenn man so will, bildlich neue Mauern aufgezogen in Europa oder sozusagen... Ähm, ist eine ganz andere Emotion einfach auf dem Kontinent und eben in, vor allem vor dem Kontext auch der Klimakrise, die alles in Frage stellt. Ja, vermutlich sind wir nicht resilient genug für die Herausforderungen, aber es ist ein ganz anderes Level von Resilienz gefragt, würde ich sagen.
0: Man hört ja dann die Jungen heutzutage, Work-Life-Balance ist viel mhm. wichtiger äh, als Arbeiten, die Generationen vorher haben so viel aufgebaut. Was hat sich da verändert in der Haltung zur Arbeit aus deiner Sicht?
1: Ja, das nehme ich schon stark wahr. das stimmt schon, dass da vielleicht eine andere Einstellung auch mit Corona eingekehrt ist. Also ich glaube, dass gerade viele junge Menschen, oder ich fange vielleicht anders an, mit einem aus dem Bereich, in dem ich auch tätig war, wo viele meiner Freunde tätig sind. Ich habe Jurist studiert und gerade im juristischen Bereich, also wenn du als Rechtsanwaltsanwärterin oder als Anwärter anfängst in einer Großkanzlei, also da wurdest du jahrzehntelang ausgebeutet. Ja, auch frühere Generationen schon. Also das war nicht lustig, aber auch nicht gut, finde ich. Also das hat auch mit Work-Life-Balances wenig zu tun. Da wurden einfach junge Menschen ein paar Jahre lang wirklich durch die Hölle geschickt, finde ich. Ja? Jetzt können wir sagen im Nachhinein, okay, weil wir so, oder wenn jetzt ältere Anwälte und Anwälte sagen, wir haben so gelitten, jetzt sollen die Jungen auch so leiden. In dem Bereich sehe ich, und das finde ich auch das Schöne, auch aus liberaler Perspektive dreht sich der Arbeitsmarkt einfach jetzt ein bisschen um. Es gibt immer weniger, einfach aufgrund der Demografie, immer weniger junge Leute, die zur Verfügung stehen. Aber der Bedarf an Arbeitskräften wächst natürlich. Und da finde ich das ganz legitim, deswegen würde ich das gar nicht so abkanzeln, wenn junge Menschen jetzt auch andere, wie soll man sagen, in den Arbeitsvertragsverhandlungen, Dienstvertragsverhandlungen andere Ansprüche stellen als vielleicht früher, weil es der Markt auch hergibt. Ja? Sie sind gefragter und jetzt können sie halt mehr Lohn und Gehalt verlangen. Sie können vielleicht auch mehr Ansprüche stellen, was Flexibilität, Homeoffice und so weiter betrifft. Aber äh, finde ich gerade als Partei, die immer sagt, ja wir wollen, dass der Markt so frei wie möglich agieren kann und möglichst wenig Eingriffe, ja jetzt hat sich der Markt halt ein bisschen gedreht.
0: Du siehst es als Empowerment jetzt für
1: die Jungen und ich glaube
0: Empowerment ist ja auch ein gutes Stichwort. Ich habe die Wahrnehmung, dass die Jungen sich heutzutage vielleicht auch provokativ, wenn ich das sage, aber viel zu viel gefallen lassen von der Politik und viel zu wenig selber aufstehen und ihre eigene Zukunft in die Hand nehmen. Wie nimmst du das wahr? Wie nimmst du politisches Engagement von jungen Menschen wahr?
1: Ich würde zurückfragen, war das in deiner Jugend anders, würdest du sagen?
0: Ich glaube schon, dass wir mehr auf die Straße gegangen sind noch. Die Generation vor mir noch mehr auf die Straße gegangen sind. Ich war überrascht darüber, wie stillschweigend gerade die Studierenden damals die Schließungen der Universitäten hingenommen haben in der Corona-Phase.
1: Mhm.
0: Ich hätte mir erwartet, dass es da mehr Widerstand gibt.
1: Mhm. Wenn man Corona weglässt, habe ich nicht das Gefühl, dass die Jugend unpolitischer ist. Ich würde sagen, sie ist sogar viel politischer als in einigen Jahren zuvor. Also gerade was die Klimabewegung betrifft zum Beispiel. Also als ich in die Schule gegangen bin, jetzt bin ich zwar jung, aber es ist auch schon wieder zehn Jahre her und da gab es solche Art von Protesten und so eine Bewegung überhaupt nicht eine vergleichbare. Ich würde sagen, die Jugend ist nicht unpolitisch, sie ist sogar sehr politisch, aber vielleicht nicht parteipolitisch. Und diese Verdrossenheit, ja, die ist vermutlich stärker geworden und äh, wer kann es den vor allem jungen Menschen verübeln? Also ich glaube, da sind wir uns eher einer Meinung, also das Bild, was die Politik abgibt, ist nicht nur schlecht, das ist katastrophal. Und zwar die gesamte Politik, würde ich sagen. Ich glaube, da müssen wir gar nicht nur auf Regierung jetzt, sondern die gesamte Politik, wie wir agieren und wie wir tun, ist einfach nicht das, was sich gerade junge Menschen erwarten, gerade in einer Zeit, wo Lösungen so dringend notwendig wären. Also ich war gestern zum Beispiel am Sonntag bei einer Jugendklimakonferenz und da waren dann Vertreter von ÖVP, Grünen, SPÖ und NEOS da und wir waren dann so in Workshops und dann haben die jungen Menschen danach gesagt, sie finden das so verstörend, dass die Grünen sagen, die ÖVP ist schuld, weil was nicht weitergeht, was vermutlich stimmen mag und die ÖVP schiebt die Schuld den Grünen zu und die Opposition schimpft überhaupt nur auf die Regierung. Die sagen, es ist doch so klar, was getan werden muss, die sollen verdammt nochmal tun. Und das löst, glaube ich, schon eine sehr starke Verdrossenheit gegenüber Parteien aus, die ich nicht gut finde, weil ich glaube, wir brauchen Parteien, wir brauchen uns in der Demokratie, aber ich kann das schon nachvollziehen. Also Ich würde ein bisschen trennen zwischen parteipolitischer Verdrossenheit und Frust und grundsätzlichem unpolitisch sein oder politisch sein, weil das würde ich sagen ist nicht im Gleichklang.
0: Also wir sind in einer repräsentativen Demokratie, das stimmt. Und die Frage ist, wie können wir das wieder positiv besetzen und mit Leben füllen? Was sind denn aus deiner Sicht die Themen, die den Jungen am meisten äh, unter den äh, Nägeln brennen? Und was erwarten sie sich von ihren politischen Vertreterinnen und Vertretern?
1: Also ich würde, was so über allem schwebt, also ich sage dann gleich auch welche Themen, meiner Meinung nach, so die relevantesten sind, aber was über allem schwebt, ist so Politik, auf Augenhöhe mit jungen Menschen zu machen. Also das geht quer durch den politischen Gemüsegarten, wenn man so will. Also wenn zum Beispiel Politikerinnen und Politiker über die psychische Gesundheit sprechen, haben glaube ich junge Menschen oft das Gefühl, die reden zwar drüber, aber haben keine Ahnung, was die Herausforderungen sind. Wenn man über kontroverse Dinge wie die Legalisierung von Cannabis spricht zum Beispiel, egal wie man dazu steht, haben glaube ich sehr viele junge Menschen das Gefühl, die reden an der Lebensrealität vorbei. Und ich glaube, das schwebt so ein bisschen über allem, dass auch viele junge Politikerinnen und Politiker, Sebastian Kurz war ja ich, ein Paradebeispiel, zwar vielleicht dann altersmäßig jung sind, aber sehr alte Politik machen. Also ich glaube, es geht ja nicht nur um die Repräsentation, sondern die Art, wie man spricht, die Art, wie man agiert und wie man tut. Und das stört, glaube ich, sehr viele. So, und inhaltlich, glaube ich, ist es ähm, vor allem das Thema Klima, Klimawandel, Klimaschutz, da ist einfach eine Awareness da, die, glaube ich, mit der Eltern- und Großelterngeneration nicht vergleichbar ist. Und ich finde auch, es klingt jetzt hart, aber ist ja auch ganz rational, also jemand, der jetzt 20 ist, der ist einfach von den Folgen des Nichtstun viel stärker betroffen als jemand, der jetzt 60 oder 70 ist. Gar nicht despektierlich, aber die Wahrscheinlichkeit, dass der 60-Jährige den 20-Jährigen überlebt, ist doch eher gering. Und insofern ist da eine ganz andere Dringlichkeit da, sicher, da gibt es auch ein Spektrum, junge Menschen sind ja nicht irgendwie eine homogene Gruppe, sondern es ist ja auch sehr divers da, aber ich glaube schon sehr breit das Gefühl da, wir müssen etwas tun. Und ein Unverständnis darüber, dass nichts passiert. Also das beklemmt ganz viele, inklusive mich auch. Mich beklemmt das richtig, dass man weiß, was getan werden muss, aber es wird nicht getan. Dann natürlich dazu kommen jetzt durch Corona das Thema der psychischen Gesundheit. Auch da liegt auf der Hand, was getan werden muss. Die Kostenübernahme durch die Krankenversicherung für Psychotherapie. Niemand versteht, wenn du dir jetzt, wünsche ich dir natürlich nicht, verschreiben es nicht, aber wenn du dir das in Haxen brichst, dann zahlt das die Unfallversicherung. Wenn du eine gebrochene Seele hast, dann wird das nicht übernommen und das versteht niemand und das ist, macht auch ökonomisch gar keinen Sinn. Also auch da wieder, wir wissen, was getan werden muss, es wäre möglich und es passiert nicht. Also würde ich sagen, das sind vielleicht so die, wenn ich es zuspitzen muss auf zwei Themen, das was ich zurzeit am ähm, brennendsten See. Einerseits diese langfristige Geschichte, langfristig betrifft es uns ja schon jetzt, des Klimawandels und wie wir den eindämmen können und diese Pandemie der psychischen Gesundheit.
0: Jetzt bist du im Nationalrat, du sitzt im Parlament, du bist der jüngste Abgeordnete im österreichischen Nationalrat. Siehst das also auch von innen. Was ist deine Wahrnehmung? Warum glaubst du, geht da nichts weiter? Was ist das Problem?
1: Also ich glaube, weil wir schon immer noch viel zu wenig junge Leute in der Politik haben. Das habe ich zwar davor gesagt, es ist kein Selbstzweck. Du kannst jung sein und trotzdem alte Politik machen. Aber es sind zwar so viele junge Menschen in der Politik wie nie zuvor, aber immer noch bei Weitem nicht so, dass Menschen unter 30 ansatzweise so repräsentiert sind, wie sie den Anteil der Bevölkerung ausmachen. Und sie sind eh schon ein kleinerer Anteil der Bevölkerung. Also wir haben ja eh eine Alterspyramide, die Kopf steht. Aber nicht einmal dieser vergleichsweise kleine Anteil an jungen Menschen ist ordentlich repräsentiert. Also ich glaube, es braucht schon mehr junge Leute. Warum? weil junge Leute oder weil einfach Menschen, da bin ich zutiefst davon überzeugt, die eine Geschichte mitbringen, zum Beispiel weil sie eine Migrationsbiografie haben, weil sie einer Minderheit angehören, weil sie eben einer bestimmten Altersgruppe zugehören, die können natürlich nicht nur Politik für diese Gruppe machen, die sind mehr als das, aber die bringen eine eigene Perspektive mit. Und diese Perspektive kann auch parteiintern ich was verändern. Also bei vielen jungen Abgeordneten in der ÖVP zum Beispiel fällt mir schon auf, dass die in Fragen des Klimaschutzes, sehr wohl eine sehr andere Meinung haben als ein Franz Höll zum Beispiel oder als der andere Politiker, der wirklich schon wie so ein Fossil im Parlament kleben. Also die sind ja da teilweise schon im Parlament. Der Abgeordnete ist länger im Parlament als ich auf der Welt bin. Und jetzt, ja, ist er auch gewählt worden und so, aber vielleicht wäre es dann auch irgendwann mal Zeit zu sagen, Arrivederci. Also, und da habe ich schon das Gefühl, dass bei sehr vielen jungen Abgeordneten in vielen zukunftsrelevanten Fragen eine andere Perspektive da ist. Und deswegen glaube ich schon, dass das gut wäre, wenn in allen Parteien sich mehr Junge durchsetzen.
0: Und wie kann das gelingen, dass sich mehr Junge für Parteipolitik in dem Fall interessieren und wirklich politisch engagieren und dann auch vertreten sind in den unterschiedlichsten Gremien?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Das ist eine schwierige Frage. Ich würde sagen, also jeder, der jetzt sagt, das ist so ein Paraderezept, der macht es sich vermutlich zu einfach. Ein Hebel, glaube ich, der wäre, wenn wir endlich politische Bildung flächendeckend haben in den Schulen. Also politische Bildung sollte ja nicht nur parteipolitische Bildung sein, aber ich fände es eigentlich großartig, wenn in jeder Schule zumindest ein oder alle zwei Jahre eine Schuldiskussion stattfindet. Ja? Natürlich, alle Parteien einladen, schauen, dass es ausgeglichen ist, um diesem Zugang zu geben. Und auch wenn wir vielen Schuldiskussionen unterwegs sind, das sind nur ein ganz kleiner Ausschnitt an Schulen, die diese Möglichkeit überhaupt haben. Und ich glaube, das könnte man über politische Bildung als Pflichtfach schon ein bisschen abfedern, dass dieser Zugang leichter wird. Und da würde ich natürlich auch als Teil eines solchen Unterrichtsfaches sehen, dass der Lehrer oder die Lehrerin einem auch sagt: Hey, so kannst du dich politisch engagieren. Von RFJ bis zu den jungen Grünen, über die Jonas, am besten natürlich bei Jonas, das soll der natürlich nicht vermitteln, aber. Ich glaube, der Punkt ist klar. Also die Möglichkeiten aufzeigen, wie man sich als junger Mensch engagieren kann, das findet in der Schule überhaupt keinen Platz.
0: Aber wie hat denn das bei dir stattgefunden? Erzähl mal, Jannik. ein bisschen plauder, ein bisschen aus dem Nähkästchen. Erzähl, wie alt bist du?
1: Ich bin 27.
0: Du bist jetzt 27. Was hat denn dich politisiert und wie, wie hast du die Entscheidung getroffen, dass du dann in die Politik
1: gehst? Ich würde sagen, ich bin ein bisschen ein Unicorn, weil ich war immer schon ein extremer Politik-Nerd, also so, dass es vielleicht schon ein bisschen krankhaft ist. Ich und ich woher kommt das? Politischen Haushalt aufgewachsen, wo vor allem die Frauen, was ja auch eher untypisch ist, die Frauen sehr politisch waren. Insbesondere meine Großmutter und meine Großtante, die Schwester von meiner Oma, die sind einfach in Tirol aufgewachsen, sehr konservativ sozialisiert eigentlich. Und die hat eigentlich damals das Uprising von Haider so total sozialisiert. Also die sind bei diesen großen Protesten rund um 2000 Jahre erstmal demonstrieren, gegangen, auf die Straße gegangen, die, hat die total politisiert. Und ich habe das halt irgendwie so mitbekommen so, ja, und ich habe da anscheinend immer schon irgendwie so ein Ding dafür gehabt. Mich hat das total fasziniert. Ja, also ich habe zum Beispiel einen Brief geschrieben mit acht oder neun Jahren, weil also ich, meine Familie ist eher so grünlastig, würde ich sagen, ja, also eben durch diese Geschichte mit Haider. Und mir aufgefallen ist in den Wahlkämpfen, da muss es gewesen sein so 2006 oder so, dass zu wenig Plakate von den Grünen hängen. habe ich dann einen Brief geschrieben, dass ich finde die Grünen sind zu wenig präsent. Also ich war einfach schon sehr politisch und das hat sich dann halt fortgezogen. Und ich habe dann bei einer Schülervertretung hat mich da schon angepisst, dass es nur ÖVP und SPÖ gibt, also Schülerinnen und AKS, also hat mich damals schon extrem genervt. Und dann in meinem Matura-Jahr 2013, ist Neos, 2012 ist NEOS gegründet worden, aber da hat NEOS kandidiert, da habe ich maturiert und da habe ich dann das extrem cool gefunden, einfach den Matthias Strolz, die Art, wie er spricht. Ich glaube, alle haben das noch so im Ohr, auf eine positive Art und Weise sehr Freekick, oder? Also speziell. <lacht> aber mich hat das extrem gepackt. Und ähm, also diese Rede, die er da auf dem Gründungsparteitag gehalten hat, habe ich mir auf YouTube, irgendwie ist mir die eingespielt worden, oder auf Facebook. Und dann habe ich dem Matthias eine Mail geschrieben und gesagt, wo ich will mitmachen bei NEOS. Und der Matthias hat mir zurückgeschrieben, schau, schau vorbei bei der NEOS in Tirol. Und so bin ich zu NEOS gekommen. Und geblieben. Und geblieben. Und geblieben. Seit jetzt. Also eben, NEOS feiert jetzt zehnjähriges Jubiläum. Mhm. Ich bin Anfang 2013 dazugekommen, also nicht ganz vor zehn Jahren, aber jetzt vor knapp zehn Jahren. Genau.
0: Und was ist denn so dein größter Antrieb? Was sagst du? Will ich was weiterbringen, voranbringen? Das ist mir total wichtig.
1: Also ich muss sagen, es war der Grund, warum ich damals auch zu Neos gegangen bin. Das Thema, was mich so, wenn man so will, da parteipolitisch politisiert hat, war wirklich die Bildungspolitik, weil ich wirklich zu dem Zeitpunkt, der für Schülervertretungsverhältnisse ein Veteran war, also vier Jahre lang in der Schülervertretung war, und mitbekommen, wie man checkt es ja dann auch so über die Zeit, dass auch an der Schule gibt es die ganzen christlichen Gewerkschafter und die ÖVP-Gewerkschaften, was die alles blockieren, was da für, sozusagen für Bewegungen und Nichtbewegungen im Hintergrund sind. Und es hat mich einfach so genervt, dass auch so im Kleinen, ja wir haben damals das Thema gehabt, wir wollten Schulversuch, modulare Oberstufe einführen, bei allem für und wieder, wir waren damals als Schülervertretung dafür, und wieder blockiert worden ist, jeden Zentimeter. Und das war das Thema dann, wo ich gesagt habe, ich will, dass sich im Bildungssystem wirklich grundsätzlich was verändert. Und zwar nicht ein bisschen da, ein bisschen dort, sondern dass wir unser Schulsystem, was seit der Zeit von Maria Theresia nicht mehr grundlegend reformiert worden ist, wirklich grundlegend verändern. Alles mal, dass es keine Denkverbote gibt, dass wir mal sagen, hey, wie sollte eine Schule im 21. Jahrhundert ausschauen? Das würde ich sagen, war so das... Eine Thema, ähm, mittlerweile hat sich glaube ich, schon ein bisschen gewandelt, weil ich einfach glaube, also ist immer noch ein ganz wichtiges Thema, aber wenn du sagst, auf ein Thema reduzieren, dann... Äh glaube ich, dann ist es tatsächlich der Klimaschutz und der Klimawandel. Ich glaube, dass wir als Liberale da auch eine historische Aufgabe haben, weil wir es um Gottes Willen nicht den Grünen überlassen können. Die Grünen haben da fälschlicherweise die Zuschreibung, dass sie kompetent sind in den Fragen des Klimaschutzes. Ich glaube, die diversen Landesregierungen, wo sie verantwortlich sind, zeigen, dass es nicht so ist. Die Bundesregierung zeigt, dass es nicht so ist. Und dann gibt es nicht mehr so viele andere Parteien, die kompromisslos für den Klimaschutz einstehen. Ich glaube, bei den Grünen ist oft das Problem, dass sie das sehr Ideologiegetrieben machen, dass sie viel Scheuklappen machen und ich glaube, wir können uns das einfach nicht leisten. Wir müssen da in die Gänge kommen und deswegen würde ich sagen, ist das das Thema, wo ich, je nachdem, wie lange ich in der Politik gewesen sein werde, sagen würde, okay, da habe ich einen positiven Impact hinterlassen. Du bist
0: ja auch zuständig für das Thema Lehre im Parlamentsclub. Was wir mitkriegen auf allen Ebenen ist der Fachkräftemangel, in der Zwischenzeit natürlich auch schon ein Arbeitskräftemangel, aber der Fachkräftemangel gerade auch im handwerklichen Bereich ja, in Österreich. Was glaubst du, warum ist es so unattraktiv, offensichtlich in der Zwischenzeit für viele junge Menschen, in die Lehre hineinzugehen? Was mhm. muss da passieren?
1: Es ist sogar noch krasser, also wenn wir uns angeschaut, Zwei Drittel aller Berufe auf der Mangelberufsliste, also derer Berufe, die sozusagen als Fachkräftemangel gelten, zwei Drittel aller dieser Berufe sind Lehrberufe. Also finde ich, kann man schon davon sprechen, dass der Fachkräftemangel ein Lehrlingsmangel ist. Wenn wir nachhaltig den bekämpfen, müssen wir schauen, dass mehr Leute in die Lehre kommen, mehr junge Menschen. Und ich meine, ich kann schon nicht mehr hören, weil es schon ein Schlagwort ist, Lehre attraktivieren, ja, wir müssen die Lehre attraktiver gestalten. Was wäre das konkret? Verpflichtend in allen Unterstufen, neue Mittelschule, AHS-Unterstufe, wie man das dann genau strikt, ist mir wurscht, aber ich würde sagen, dritte, vierte Klasse, im Alter von 13, 14 Jahren, muss jeder ordentliche Berufsorientierung bekommen. Nicht so ein Workshop mit jemandem, der dann einmal so eine Umfrage macht, äh, hat mir eine erzählt, wo ich einen Betrieb besucht habe in Oberösterreich, die war in einem ganz technischen Beruf, Wärme, Dichtung, Dämmung, ich, ich habe keine Ahnung mehr, ja, ein ganz spezifischer Beruf, äh, hat das gelernt und bei der ist rausgekommen, bei ihrem Berufsorientierungstest so Leichenwäscherin werden. Also, das ist ein sehr besonders krasses Beispiel, ja, aber ich glaube, das können sehr viele berichten von diesen Testungen, dass da Dinge rauskommen, die da lebensfremd sind. Deswegen gescheite Berufsorientierung, weil ich glaube, wenn man das gescheit macht, dann kommt bei vielen mehr jungen Leuten raus, dass ein handwerklicher Beruf eigentlich gescheit ist. Und Natürlich muss damit auch eine imagemäßige Aufwertung kommen. Also, immer, während Corona, finde ich, haben wir es ganz stark gemerkt, wenn Regeln getroffen wurden, immer nur für die AHS und für die höherbildenden Schulen. Die Berufsschulen haben wir immer vergessen. Da ist einfach auch eine Mindset-Frage. Das wird jetzt nicht mehr Leute alleine in die Lehre holen, aber wir müssen in der Politik, wenn man von Attraktivierung der Lehre spricht, muss man es konsequent machen und durchdenken und die Berufsschulen und die Lehrlinge einfach als solche gleichwertig betrachten und es geht in ganz vielen Fragen. Warum ist ein Studium gratis, aber eine Meisterprüfung kostet tausende Euro? Warum ist die Matura gratis, aber die Lehrabschlussprüfung kostet? Jetzt nicht tausende Euro, aber kostet. Also es ist auch so eine Frage des Mindsets auch, glaube ich, und da kann man schon viel machen, aber ich glaube, der Schlüssel ist eine bessere Berufsorientierung.
0: Ja, ich denke mir, dass vielen jungen Menschen gar nicht bewusst ist, was für Zukunftschancen in der Lehre drinsteht.
1: Ja beginnen viel früher zu arbeiten, zahlen viel früher in die Pensionskassen ein, diese Jahre, die ja dann auch viel mehr zählen, ja? also wenn du mit 17 anfängst, Vollzeit zu arbeiten und dann auch gut verdienst. Je nach Lehrberuf natürlich, aber viele Lehrberufe sind ja dann in weiterer Folge auch Berufe, wo man wirklich gut verdient, ja? Handwerksberufe vor allem. Und wenn du in dem Alter schon anfängst einzuzahlen, dann sind das Jahre, die extrem viel dir ähm, bringen, auch dann später in der Pension. Aber das muss man stärker vermitteln auch.
0: ja, naja, ich sage immer, der Lehrling von heute ist der Chef von morgen. Genau. Ich glaube, diesen Eintritt in das Unternehmertum hinein, das haben viel zu wenige noch am Radar. Du hast aber noch ein spannendes Stichwort gesagt: Pensionssystem. Mhm. Ist das für die jungen Menschen heutzutage noch relevant, diese Frage, kriege ich eine Pension oder kriege ich keine?
1: Mein Gefühl ist leider nein. Ich glaube, es sollte den jungen Menschen oder uns jungen Menschen viel stärker bewusst sein. Also uns, mir ist es schon bewusst, weil ich halt Politiker bin. Aber ich habe das Gefühl, wenn wir Videos machen auf TikTok, auf Social Media und so, das sind so Themen, die nicht wirklich Resonanz finden. Ja, ich glaube, es ist zu weit weg. Wer befasst sich? Hast du dich mit 16 befasst mit deiner Pension? Nein. Ich mich auch nicht. Und ich glaube, da muss man schon sehr politisch sein, um sozusagen die Muse haben, sich damit auseinanderzusetzen, dass die Entscheidungen, die jetzt getroffen werden, auch für meine Pension und auch für meine Zukunft eine Gefahr darstellen. Und vielleicht müssen wir, wir besprechen natürlich auch immer wieder, wie können wir das besser kommunizieren, wie können wir das besser artikulieren. Ich glaube, du wirst diese Problematik aber nie ganz wegbekommen, dass so ein großer Gap ist zwischen der tatsächlichen Betroffenheit dann in Jahrzehnten und dem Leben im Hier und Jetzt. Mhm. Dass ich glaube leider, ja, leider deswegen, weil natürlich die Pensionspolitik, die wir jetzt machen, die, sind, also die ist eine Kampfansage gegen die jungen Menschen. Das, was wir jetzt machen, das ist etwas, was der jungen Generation, die einen, zu einem gewissen Teil die Zukunft raubt. Weil uns in Jahrzehnten die Budgetmittel fehlen werden, die wir jährlich zuschießen ins Pensionssystem.
0: Ja, aber das sind wir auch, das, was wir jetzt machen, ist natürlich in diesen Krisen umfassbar viel Schulden, Bund mhm. und Länder, ist die Schuldenthematik und der Schuldenrucksack, den die Jungen mitbekommen werden, ist das dort irgendwie ein relevantes Thema?
1: Diese Thematiken sind immer schwierig zu vermitteln, glaube ich, weil wenn man so Themen hernimmt wie ganz gesellschaftspolitische Fragen, ja, Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung, Legalisierung von Cannabis, Mental Health, ja, das spüre ich im Hier und Jetzt. So. Schulden ist halt vergemeinschaftet, ist abstrakt. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass schon sehr viele während Corona merken, wir geben da Geld aus mit der Gießkanne, verteilen die an alle, und da schon viele, die ein bisschen weiterdenken, checken, diese Gießkanne wird halt irgendwann leer sein. Also da ist nicht unendlich viel Geld drin. Und ähm, deswegen, ich merke es halt bei Debatten jetzt, Klimabonus, ja? wenn wir da kritisieren, dass das nicht treffsicher ist, dass das lieber, dass das nicht Nationalratsabgeordnete wie ich bekommen soll, auch nicht Landtagsabgeordnete wie du, sondern Menschen, die wirklich darauf angewiesen sind, dass das schon sehr viele irgendwie auch sind. hey, das ist ein Punkt, das ist nicht fair und das kostet etwas und es kostet auch mich etwas, weil es unser aller gemeinsames Geld ist, was wir da verteilen. Also da habe ich das Gefühl schon eher, aber ja natürlich, diese Fragen, die wir zu Recht immer thematisieren, als Einzige habe ich das Gefühl, als Liberale, das sind halt Themen, die schon sehr schwer zu vermitteln sind.
0: Aber wenn du das als junger Abgeordneter deiner Zielgruppe, den jungen Menschen um dich herum erzählst, kriegt man es dann in die Relevanz? wenn man einen jungen Absender hat, diese Botschaften?
1: In die Relevanz glaube ich leider nicht, es ist immer Zustimmung da, aber ich glaube nicht, dass es etwas ist, was zum Beispiel junge Menschen zu ihrem Wahlmotiv Nummer eins auswählen würden. Sicher gibt es immer welche, ja, aber in der großen Mehrheit, glaube ich, stimmen der viele zu, zur Aussage, wir sollten nicht Schulden auf dem Rücken der nächsten Generation machen oder wir sollten unser Pensionssystem reformieren. Aber ist es dann eine zentrale Wahlentscheidung, ein zentrales Motiv, politisches Motiv, glaube ich nicht. Und ich glaube, da ändert auch wenig daran, wer der Absender ist. Leider.
0: <lacht> Pensionen, Schulden, das ist ja wahnsinnig weit weg das Thema. Was vielleicht näher ist, ist das ganze Thema Eigentum schaffen. Mhm. Kann ich mir noch eine Wohnung leisten? Kann ich mir vielleicht irgendwann ein Haus bauen? Wie relevant ist das Thema aus deiner Sicht für die Jungen von heute?
1: Extrem, extrem relevant, weil ja auch durch die Inflation jetzt besonders stark das Thema Wohnen einfach noch einmal viel brisanter wird, als es eh schon war. Und ja, teilweise die, man muss man sagen, teilweise, weil es ja nicht auch da überall gleich sich entwickelt, aber in manchen Städten, Innsbruck zum Beispiel, Wien, da entwickeln sich ja die Wohnungspreise sowohl für Eigentum als auch für Miete extrem. Und dadurch, dass wir ja wirklich so ein, ich würde sagen, ein total deppertes Mietrecht haben, wo wir auf der einen Seite einen extrem geschützten Mietmarkt haben, Altbau, und auf der anderen Seite Neubau einen Markt haben, der komplett unreglementiert ist, haben wir eine total soll sagen, widersprüchliche Preisentwicklung auch, die leider nicht den jungen Menschen zugutekommt. Weil wer ist primär in Altbauwohnungen? Natürlich kann man als junger Mensch auch eine Altbauwohnung bekommen, aber das sind ja klassisch die Mietverträge, wo die Hofratswitte drin wohnt, die das dann auch weiter vererbt an ihre Kinder, also wo das auch in der Familie leicht gehalten werden kann, aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen. Das heißt, das ist ein Riesenthema. Und ich glaube, dass wir auch wirklich, die, also ich glaube, das sind fast allen Fragen, es wäre ich nicht bei NEOS, aber dass wir da die besten Lösungen haben, aber die müssen wir wirklich schaffen, auch besser zu kommunizieren. Ich habe vorher gemeint, in deiner Generation war das immer so, du kannst es schaffen, ja, du kannst den Aufstieg schaffen, du kannst dir Eigentum irgendwann erwerben. Und das ist ja heute abstrakt. Also wer kann sich denn heute noch, ohne was zu erben, eine Wohnung kaufen? Also in Wien, weiß nicht, ja, vielleicht 20 Quadratmeter oder so. Aber das ist ja etwas, was für jemanden ohne Vermögen eigentlich undenkbar geworden ist und ist auch mit dieser Zinsentwicklung mal zusätzlich und den Eigenkapitalquoten wirklich, wirklich schwer. Und wir haben da schon konkrete Vorschläge, zum Beispiel zu sagen, es ist ein radikaler Vorschlag, aber die Steuern auf Eigentumserwerb, Grunderwerbsteuer, hatte das Neos Lab auch in einer Studie ausgerechnet, zu streichen für deine erste Wohnung unter 30 oder unter 35, zu sagen, okay, das sind 3,5 Prozent, das macht viel aus bei einer Wohnung, 400. 500.000, 300.000, das macht viel aus und das streichen wir ersatzlos, beispielsweise. Und dann kannst du natürlich auch noch weitere Schritte gehen, Mietkaufmodelle zum Beispiel, wie in den Niederlanden oder in anderen Ländern, man muss immer das Rad nicht neu erfinden, man kann sich Best-Practice-Beispiele abschauen, Mietkaufmodelle zum Beispiel zu attraktivieren. Ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass wir sagen, wir führen eine neue Kategorie an Wohnungen ein, wo vielleicht ein bisschen weniger Bauvorschriften es gibt, die auch ein bisschen kleiner gebaut werden dürfen, wo vielleicht nicht der aller, allerhöchste Standard angesetzt werden muss, damit dafür können die günstiger auf den Markt gehen. Die werden für Anleger zum Beispiel nicht geöffnet, sondern nur für die erste Wohnung. Also da gibt es viele Ideen und da müsste man auch mal beginnen, die umzusetzen.
0: Ja, viele Ideen für ein leistbares Wohnen und Wohnraum für junge. Ich habe einen kurzen Wordrip für dich vorbereitet. Oh je, ich
1: habe ja auch einen Podcast und da mache ich das auch immer, und das ist immer das Gefürchteste. habe <lacht> ich bin auf der anderen Seite. Also ich bin gespannt.
0: Janik, du bist auch Sportsprecher, gell? Mein Lieblingssport ist
1: Fußball. Aber ich habe eine Zeit lang auch American Football gespielt, was man, glaube ich, mir nicht zuschreiben wird.
0: Zum <lacht> Beispiel in der liberalen Partei. Freiheit ist für mich?
1: Freiheit ist für mich, so leben zu können, wie ich möchte und dabei immer auch die Freiheit meiner Mitmenschen im Auge zu behalten.
0: Die Gleichberechtigung in Österreich ist? Ausbaufähig. Bei was genau? Da hacke ich jetzt nach.
1: Ja, sowohl auf sozusagen den klassischen Aspekt bezogen, nämlich die Ungleichheit zwischen Frauen und Männern, die, glaube ich, in Österreich gerade strukturell nochmal besonders äh, krass ist. Also ich bin ja Tiroler eben in Tirol aufgewachsen und ähm, war jetzt auch im Landtagswahlkampf viel in Tirol und ich glaube, da kann man sich teilweise gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man dann über die Stadtgrenzen rausschaut, ja, wirklich in Gegenden, wo wir Politik ja in der Hauptstadt, in Wien machen, in einer Bubble machen. Ich glaube, da sehen wir oft gar nicht, wie wie heterogen wir da in Österreich unterwegs sind und wie ungleich da teilweise die Behandlung von Frauen und Männern ist. Eine Selbstverständlichkeit, dass dort Frauen der Hype bleiben. Im Gegenteil, wenn sie das nicht wollen, dann bist du dort und das ist Jahr 2022, dann bist du dort die Furie, dann bist du dort die Hexe. So, ja. Und das ist so etwas, was man sich eigentlich nicht vorstellen würde im Jahr 2022. Und wenn man mal andere Länder hernimmt, Dänemark zum Beispiel, die skandinavischen Länder, echt, die sind uns da, würde ich sagen, gefühlt in österreichischer Zeitrichtung Jahrzehnte voraus.
0: Ich kenne das aus Niederösterreich
1: <lacht> sehr gut. Ja, das da
0: da gibt es ÖVP-Abgeordnete, muss ich auch aus dem Nähkästchen plaudern, die wirklich vor dem Plenum sagen, Na, welche Frau gibt schon ihr einjähriges Kind in die Betreuung? Ja. Ich erlebe dort auch auf Gemeindeebene, die ja zuständig sind für die Kinderbetreuung, zuständige ÖVP-Politikerinnen, die für die Kinderbetreuung zuständig sind, die sagen, was soll ich mich um die Kinder von anderen Leuten kümmern, die Frauen sollen zu Hause bleiben sich um ihre Kinder kümmern, wenn sie Kinder mhm. haben wollen, mhm. also da gibt es viel zu tun. Auch so Dinge stimmt. zum Beispiel mhm. wie, was
1: wir politisch diskutieren, Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung, das ist ja etwas, was auch mittlerweile fast alle ÖVP-Politiker so eigentlich sagen, ob sie es dann tun, ist eine andere Frage, aber sagen, ja, da sind wir dafür, aber um zu verstehen, warum es dann nicht passiert, da reicht eben ein Blick dann in die zweite, dritte Reihe der ÖVP. Da sagen dann nämlich schon sehr viele, na, das ist etwas, was wir nicht, also sozusagen die geben gar nicht vor, dass sie dafür werden. Die sagen, nein, das ist etwas, was sie dezidiert nicht wollen, weil das dazu führt, dass die also, dass die Familien auseinandergerissen werden, dann beginnen die Frauen auch noch zu arbeiten, das reißt die Strukturen auseinander. Also das ist etwas, wo da bewusst dagegen gearbeitet wird. Und ich glaube, da ist ein Blick dann oft dorthin hilfreich, um zu verstehen, warum manche Dinge nicht passieren. Unser Bildungssystem muss, muss grundlegend auf neue Beine gestellt werden.
0: Der wichtigste Hebel dort wäre für dich was?
1: Der wichtigste Hebel wäre für mich dort, dass wir in der Elementarpädagogik einen Fokus drauflegen. Da beginnt Bildung, ist bei uns eher so als. Betreuungsstätte wahrgenommen in Österreich, aber da beginnt Bildung, da kannst du auch dann so vielen, sozusagen, da kannst du noch so viel mehr ausgleichen als dann im späteren Alter, was du an Ungleichheiten in einer Gesellschaft hast. Du wirst immer, deswegen sagen wir: Wir sagen ja nicht, wir wollen Chancengleichheit, das wird es nie geben, aber Chancengerechtigkeit, also den gerechten Zugang zu gleichen Chancen. Und das kannst du im elementaren Bildungsbereich, im Kindergarten, kannst du da viel mehr noch korrigieren an Ungleichheiten, die einfach unsere Gesellschaft mit sich bringt, vor allem arm und reich, wohlhabend oder nicht so wohlhabend. Und das kannst du in dem Alter noch viel besser korrigieren. Und da haben wir ja, du kennst die Zahlen ja eher auch einen Betreuungsschlüssel, der weit von dem entfernt ist, wo wir hin müssten, damit man dort wirklich Bildungsarbeit machen kann und nicht nur Betreuungsarbeit.
0: Studium oder Lehre?
1: Sowohl als auch. Also ich glaube, dass viel zu viele, gerade aus dem akademischen Bereich, also Kids, die aus Akademikerhaushalten kommen, sagen wir es mal so, weil da, so wird es selten gedacht, dass die dann automatisch oft auch ein Studium machen, obwohl für die ein handwerklicher Beruf eine Lehre viel besser geeignet gewesen wäre. Und natürlich auch umgekehrt, dass wenn man aus einem Nicht-Akademikerhaushalt kommt, aber das Studium eigentlich die erste Wahl wäre und du eigentlich ein akademischer Kopf bist, dir dieser Weg oft verwehrt ist, weil halt Bildung bei uns immer noch sehr stark vererbt wird. Übrigens die Bildungsmobilität, also die Möglichkeit, sich in der Bildungshierarchie, wenn man so will, raufzuarbeiten, in Österreich extrem schlecht darstellt im internationalen Vergleich. Ich glaube, es gibt viele Leute, die total gescheit sind, die vermutlich auch viel intellektueller sind als viele, die ein Studium machen, die eine Lehre machen und für die das genau das Richtige ist.
0: Janik, wenn wir zum Abschluss kommen. Was ist so der größte Wunsch, den du hast, wo du sagst, das muss passieren für die Jungen in Österreich?
1: Ja, da wiederhole ich mich jetzt, aber ich, das ist das Thema Klimaschutz. Ich will eine deutliche ökologische Steuerreform, und zwar nicht so, dass nur alles teurer wird, sondern es soll das teurer werden, was schädlich ist, was externe Kosten verursacht, klimaschädliches Verhalten. Also wenn ich jedes zweite Wochenende nach London chatte, ja, dann muss das einen Preis bekommen. Auf der anderen Seite Steuern auf Einkommen deutlich senken, sodass es am Ende für jene, die sich der verhalten, auch zu keiner Mehrbelastung kommt. Also im Klimaschutz deutlich was weiterbringen, da ist die ökologische Steuerreform ein zentraler Hebel, aber auch endlich umweltschädliche Subventionen abzuschaffen, endlich ein Klimaschutzgesetz einzuführen und das ist etwas, wo ich mir denke, dafür, dass wir eine grüne Klimaministerin haben, passiert da halt ein bisschen zu wenig.
0: Danke, Janik, Fall für den sehr, sehr interessanten Austausch und den Blick hinein für den Jungen.
1: Danke, Indra, für die Einladung und für diesen tollen Podcast. Dieser Podcast wurde produziert von Inspiris Film.